0: שלום חברים, והיום יש לנו תוכנית חדשה. השבוע קרו דברים מאוד מאוד מעניינים, יש לנו פה את גדי עברון כפאנליסט, שלום גדי. מה קורה? השבוע טלגרם משיקה פיצ'רים חדשים, ווייז משיקה אפליקציה חדשה וייעודית למכוניות. אזרח אמורה של גוגל למשתמשי ג'ימל, משרד הבריאות... הזהיר את בתי החולים ברחבי הארץ מפני ניסיונות הונאה תוך שנתיים עוד 1,500 עמדות טעינה לרכב חשמלי בסבסוד המדינה ויש פה קאץ' מפתח הצפנה של סמסונג שהודלף ב-2016 עושה קמבאק? אמזון מציעה תנו לנו לעקוב אחרי הגלישה שלכם ותקבלו על זה כסף ביטוח לאומי מזהיר, הוקם אתר מתחזה האם גם הוא יש להם קצבאות? מה אתם אומרים? קומות רכשה את טראפיקס ומביאה את המלכודות לגיבוי. דוח מבקר המדינה בנושא סטייבר, האם באמת הוא יעשה את השינוי? ומודל הצ'אט GPT שכולם מדברים עליו, גדי דיבר עליו, מה דיבר עליו? הוא לא מפסיק לדבר עליו ולטווט עליו וללינקדינט עליו כמעט כל יום.
1: לא מפסיק לדבר נקודה, אבל כן, צ'אט GPT שיגע אותי.
0: אני חייב להגיד ש... במשך הימים האחרונים, מהרגע שהוא יצא, אני שמתי לב שהבקרות שם עלו והתחילו להיות שם כל מיני ריסטריקשנים טיפה יותר חריפים. אני למשל ניסיתי את הטריק של גדי, תכף נדבר על זה, עם הקטע של איך לרצוח מישהו, היום זה כבר לא עובד, אבל אנחנו נדבר על זה,
1: עוד ממש. This content is here for educational purposes only. כן.
0: without any presents. טוב, אנחנו, אנחנו נגיע לנושא הזה, גדי, ואני בטוח שיש לך מלא מה לדבר ויש לנו מלא דוגמאות על מה שקרה. אתה צ'ירפל היום, הכל בסדר, מה קורה איתך? אני מנסה להיות צ'ירפל, כן, מנסה. לשמור על חדוות האושר והשמחה. טוב, אנחנו נתחיל מההתחלה, מה כמו שאומרים. טלגרם משיקה פיצ'רים חדשים. העדכון האחרון מאפשר שימוש ללא מספר טלפון אמיתי, ללא סים קארד, אלא דרך מספר טלפון מרשת הבלוקצ'יין פרגמנט, ככה שאפשר להישאר, להישאר אנונימיים לגמרי. מחיקה אוטומטית של הודעות אפשרית בצורה גלובלית, ואם אתם סובלים מעודף הודעות, ממיליון ערוצים וקבוצות, אתם יכולים לחסוך המון המון מקום וזמן לעבור אחד אחד ולמחוק. עוד פיצ'ר מעניין זה כותרות 2.0 מאפשרות לקבוצות מעל 100 משתמשים לעבוד בצורה יעילה יותר עם כותרות ממש בצד כסרגל בקבוצה שבעצם כל כותרת מאפשר שיח על אותו נושא בצורה נפרדת שזה, שזה יתרון משמעותי בעצם אה, לקבוצות עוד פיצ'ר שהצליחו להכניס, אנטי בוטים, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. האפליקציה מאפשרת למנהלי קבוצות להפעיל מערכת חסימת בוטים אגרסיבית על מנת לוודא שהם לא יפיצו הודעות בקבוצה. וכל מי שמשתמש בטלגרם יודע שבוטים זה אישו משמעותי, אז כל הכבוד לטלגרם. ואני חושב הפיצ'ר האחרון, שהוא מבחינתי אחד המגניבים, זה אפליקציה מאפשרת לייצר קודים זמניים של חמש דקות, על מנת לאפשר חיבור בין אנשים ללא העברת מספר טלפון, ובעצם מאפשר לנו לשמור על הפרטיות. ככה שאם אני רוצה, אני פוגש מישהו ואני אומר לו בוא נדבר, אז לא תיקח את המספר טלפון שלי ונדבר בוואטסאפ, אלא... בוא תצלם את ה-QR קוד הזה ונוכל לצ'וטט בלי שיהיה לך את המספר הטלפון שלי. אני חושב שזה פשוט גאוני, אני חושב שטלגרם היא, היא מערכת שעושה בית ספר לכמעט הרבה מאוד מערכות אחרות, וצ'אטים אחרים, ווואטסאפ, וכמעט כל דבר אחר, רק על הדרך שבו היא מעלה פיצ'רים משמעותיים, אני חייב להגיד משמעותיים וגדולים כל חודש, זה פשוט מדהים. אז שאפו.
1: גדי, אתה משתמש בטלגרם? כן ולא, יש לי טלגרם, מדי פעם אני אפילו נכנס לשם, מדי פעם אפילו שולחים לי הודעה שם, אבל זו לא המערכת הערובה עליי, אני מכור לוועצה. יש קטע עם
0: טלגרם שהוא לא כל כך תפס באחד לאחד, רק קבוצות וערוצים פה בארץ. אני, אני לא הצלחתי לתפוס אנשים שבאמת מדברים עם טלגרם, ואני חושב שזה חבל,
1: היא, היא באמת מערכת טובה. באמת מרשים כל מה שטלגרם עושה, גם בפיצ'רים האלה, הם מובילים קדימה, במקום, אבל באמת, ניהול קבוצה בסיסי. עכשיו וואטסאפ רק הוסיפו לא מזמן את הקטע הזה שאתה יכול לראות את האנריז שלך. כן. אז אני מאוד מעריך אותם על זה. עם זאת, אני חייב להודות שההיסטוריה שמה לא משום דבר של יש לי עובדות בשטח. אני לא... חכם מצידי גדי לא לסגור את השעון מעורר שאומר שאני צריך לקום עכשיו שאני אראה כבר שלוש שעות. סליחה, מתנצל לקהל מאזיננו. אני אגיד שאני לא סומך על טלגר. אני יכול לספר סיפורים, אני יכול לספר שמועות, אני יכול לראות מה ראיתי, מה עשיתי. אין לי עובדות בשטח, אני לא סומך על טלגרם, אבל אין ספק שהיא בחירה מעולה ברמת הפיצ'רים שהיא מציעה, בין אם ביום-יום לניהול ולצ'יטוט, ובין אם ברמת הסקיורטי. מצד שני, אנחנו גם לא סומכים על וואטסאפ, אז מה שונה? לאן הולך המידע שלי? אני מעדיף שיהיה אותו ל-NSA. אני לא אומר חס ושלום כי ל-NSA יש לך גישה למידע של וואטסאפ, אבל זה איפה שאני מעדיף שהמידע שלי ילך. סייבר מבחינתי הוא בחירה, היא בחירה גיאופוליטית. אוקיי, טוב,
0: קיבלתי. טלגרם דרך אגב, המטה שלהם יושב בטובאי
1: או אבו דאבי, משהו כזה. ווואטסאפ זה פייסבוק, זה ארצות הברית. אני יכול להיכנס לכל מיני דברים ששמעתי, הכרתי, ראיתי, אבל לא בא לי ללכלך על חברה שעושה כל כך טוב. מצד אחד הממשל הרוסי, אני אגיד שני דברים, הממשל הרוסי לדוגמה היה מאוד מאוד נגד והנטד הם דאון והם היו נגד וכל מיני סיפורים כאלה שאני לא באמת מכיר יותר מדי לעומק ופתאום הכל התהפך שם. עכשיו ברוסיה זה יכול להגיד ששימנו את כיסם של מי, של מי שהם בממשל, זה יכול להגיד שפתאום מאזינים שם ופתאום אמרו שאוקיי זה עובד בשבילנו, זה אנשים שטוענים שאפשר לראות שיחות של כל מי שתרצה לפי מספר טלפון, לא יודע אם זה נכון או לא, רוצה להאמין שלא, אבל יש לי יותר מדי incentives כאשר עם וואטסאפ, אני יודע אוקיי, אם ה-NSA ירצו הם יאזינו ככל הנראה, יש שם הבדלים חוקיים, צריך לא לזלזל בנושא של צווי בית משפט לנושא של האזנה, האזנות פנים זה לא ה-NSA בכלל וכולי, אבל אני אה, יודע שגיאופוליטית זה הולך לשם, אני לא יודע באמת מה קורה בטלגרם, ולכן הפרנויה דבר. תקנו, לא תקנו, ועדיין אני משתמש בה. אז אני לא בטוח עד כמה ה שלי פה הוא נכון מקצועית. הוא ברמה האישית של מה נוח לי. אני רק אגיד,
0: הבעלים של טלגראם שם הרבה מאוד כסף על Bounty שהוא לא משלם. אני חייב להגיד, הוא שם את זה פתוח, בואו תפרצו, תוכיחו, תקבלו הרבה מאוד כסף, והוא עדיין לא שילם. יש פה גם בלנס שאנחנו רואים ש... שקורה. ואף אחד לא בא ואמר, נתתי באונטי ולא שילמו לי, זה לא שם. אני
1: רוצה להגיד, בהמשך למה שאתה אומר, שחברה באמת שמה בחוד החנית שלה, בכיוון שלה, ב-go-to-market שלה, את הנושא של security, צריך להעריך את זה. פעם ראשונה שראינו את זה, זה היה במיקרוסופט עם Windows Vista, וזה לא באמת עבד להם.
0: נראה <laughs> לי שזה לא דוגמה טובה, מייקרוסופט או ווינדוס ויסטה לכל דבר אפשרי.
1: נכון.
0: נעבור לנושא הבא שלנו, רגע, uh, Waze רגע. משיקה. אנחנו
1: כן. צריכים לתת uh, הורדת uh, כובע בכבוד uh, לסיגנל כמובן, שמזכירים דברים כאלה. כן,
0: דרך אגב, וואטסאפ משתמשת בפרוטוקול של סיגנל, צריך להגיד את זה. הרבה מאוד אפליקציות משתמשים בפרוטוקול שלהם. אז כן, שאפו, בהחלט שאפו. Uh, קיבלתי. אז uh, הנושא הבא, Waze משיקה אפליקציה חדשה וייעודית למכוניות. Uh, בשיתוף מערכת גוגל המובנית, הנהגים יכולו ליהנות מניווט והתרעות של Waze בזמן אמת. העדפות ומקומות שמורים מובנים בתצוגת המכוניות שלהם, וכמו כן, נהגים יוכלו uh, כעת ליהנות מתצוגת ניווט גדולה ונועזת יותר, ממש בגובה העיניים, מבלי להשתמש בטלפון שלהם. אפשר יהיה לנסוע בנוחות תוך ביטול הטרחה של שימוש בסמארטפון מחיפוש בלתי פוסק בכבל USB אה, לחיבור הטלפון, מי שמשתמש באנדרואיד אוטו כמובן. האינטגרציה זמינה לנהגי הרכבים החשמליים החדשים של רנו אוסטרל ההיברידית ורנו מגאן אה, באירופה. אני מאמין שזה גם יזלוג למקומות אחרים. שווה להגיד גם עוד משהו על Waze, שאחרי פחות משנתיים המנכ"לית פורשת, על פי דיווח של ה-Wall Street Journal, המנכ"לית ובעצם האיחוד, נהיה עכשיו איחוד של הצוותים בין Waze לבין Maps, שבעצם כל ה-500 עובדים של Waze יעבדו תחת המחלקה של, של גוגל עצמה. בכל אופן, גוגל מוסרים שהם שומרים, רוצים לשמור על הפעילות של ווייז ועל המותג הייחודי שלו. אני חייב להגיד, בעולם ווייז הוא מאוד מאוד חזק, לא רק בישראל. וזה גם איזשהו משהו שקורה לנו ככה, מתחת, לה, יודע, מתחת לגובה העיניים, שמתחלפים מנכלים, זזים דברים ומאחדים. סך הכל אני חושב שגוגל הייתה טובה לווייז. מה אתה אומר, גדי?
1: אני חייב להתחיל ולהגיד שאני לא מומחה גדול לנושא של... רכבים או לנושא של gpsים או תוכנית עסקיות סביב הדברים האלה אבל אין ספק שווייז היה ניסוי מבחינת גוגל ברמה מסוימת הם נתנו להם להתנהל בצורה שונה להוכיח לא את עצמם בצורה שונה <laughs> ווייז גם למדה את התרבות הארגונית של גוגל אתה יכול לשמוע מישראלים שעובדים שם עד כמה הם מחמירים איתם על שימוש במידע פרטי וסיכון בדברים האלה וזה יכול להרגיש יותר טוב לשימוש בגוגל ודברים מסביב <laughs> אבל בבוטום ליין גוגל מחזיקה בשתי חברות שעושות אותו דבר עם קהל די רחב האם זה באמת משתלם לו לא, או לא? אני לא יודע האם הגיוני לשים את הכל תחת ניהול אחד? אני לא יודע אני יכול להגיד לך שכשאני הולך ברגל כמובן אני במאפס במערכת ואני אוהב את וייז, uh, אני לא רוצה שוייז ילך כלום, אבל לצערי החוכמה שלי יוצרת כאן, פרט לכמה זה מגניב כשרואים התקפות על וייז ברמת ה-GPS. צריך גם לזכור שגוגל רכשה את וייז
0: וקיבלה את התנאים המוזרים האלה, כמו שאתה אומר, בגלל שהייתה תחרות על וייז, כי באותו זמן אפל והתוכנת מפות שלה הייתה קטסטרופה אמיתית,
1: ואפל... בסדר?
0: <תכנס> <תכנס> אני חושב שיותר בסדר עכשיו, ואז באותו זמן הם שמו uh, הצעה ל-Waze וגוגל אמרו uh, שהם רוצים לשמר לעצמם את ה... את העניין הזה של מפות, ובעצם בגלל זה הם רכשו את Waze, וגם קיבלו על עצמם, אתה יודע, כל מיני דרישות ו... ומעשיות כאלה מ�... בזמן הרכישה. אני חושב שזה תכלס הסיבה של למה זה נשמר ונהיה ככה, ונשמר בעצם בא... בשני חברות שונות. נקווה <מקווה> שזה לא, לא ישתנה, בכל אופן.
1: גאווה ישראלית.
0: גאווה <אז> <אז> ישראלית <אז> לגמרי, אימאפס פוראבר. אזהרה חמורה של גוגל למשתמשי ג'ימייל. אז uh, גוגל פרסמה אזהרה חמורה לכל המשתמשים בשירות ג'ימייל, לאחר שדווח על מספר עצום של הודעות הונאה. העלייה בהודעות אלה החלה בסביבות תקופת הבלק פריידי בחודש האחרון, ונמשכה מאז. החברה אמרה שהיא חסמה לא פחות מ-231 מיליארד הודעות ספאם והודעות פישינג שנשלחו, שנשלחו למשתמשים. הזירה כמובן מתייחסת לכל מי שיש לו חשבון ג'ימל כאשר גוגל קוראת למשתמשים לחשוב היטב כשהם רואים הודעות דואר אלקטרוני חדשות בתיבת הדואר הנכנס שלהם דובר גוגל אמר, הנוכלים האלה מציקים ומתמידים כל הזמן, אבל בתקופת חג המולד וסוף השנה ההתנהגות שלהם אפילו יותר קיצונית. זו הסיבה שיש לנו צוות מסור שעובד סביב השעון. אני חייב להגיד שבלק פריידיי ועונת נובמבר סייל, נקרא לזה ככה, גם בארץ מאוד מאוד חזקה בנושא פישינג והודעות אס אמס, זה לא רק בג'ימל. זה משהו נראה לי די גלובלי העניין הזה של הסיילים של סוף שנה. עכשיו בטח כולם מקבלים הודעות, ההודעה שלך, החבילה שלך, אתה צריך לשלם עוד איזה שתי שקל וחצי לשחרר את ההודעה. איזה טיפ יש לך, גדי, למי שמקבל הודעה, או מי שרוצה להגיד
1: לחברים, להורים שלו, איך להעביר את זה? החודש עבר, גם מהצד של העולם הוא באמת מיוחד. החברות האי-קומרס חלקן לעשות את כל השנה בחודש הזה, מבחינת הכספים שנכנסים. אז זה הגיוני שגם התוקפים ירצו לשלוח את המיליארדים על גבי מיליארדים של אימיילים. ולהיזהר, הצעות הקלאסיות של סקיוריטי שאנחנו נותנים זה, אל תלחצו על כל א-טאצ'מנט, אתה יודע, אל תלחצו על כל לינק. האם באמת אתם מכירים את הבן אדם ששלח את זה עבורכם? אם זה נשמע יותר טוב ממה שזה אמור להיות, זה לא באמת. יש הרבה הצעות יותר עמוקות מזה כמובן, אבל אני, ואני מאמין באמת בללמד אנשים איך לעשות הייג'ין נטוורק נכון, ולהיזהר. ויש גם כמובן את ההיצעות מסביב, לדוגמה, אם אתם יכולים להתקין את מה שאני אישית לא מאמין בו כל כך מהעולם מעבר לביתי, את האנטיווירוס, את ה-firewall, להתקין את המחשב, כל הדברים בסיסיים האלה שיעזרו בכל הכיוונים. יש גם עניין של כמובן לשים לב לכרטיסי האשראי עצמם ולתדפיסים, גם כבר אין תדפיסים, אוהי, אין תדפיסים, אוהי, אוקולי, באינטרנט ובטלפון כי אפשר לראות ואפשר לעשות צ'אלנג' על זה ולקבל את הכסף חזרה, כל מיני דברים כאלה כי אני רוצה את הסוגה לפתור את הבעיות האלה בלי להפיל את זה על היוזר, על הבן אדם, מי שמנסים להשתמש בזה. ואני אגיד שעולם הספאם בכלל, זה עולם שמבחינתי, בפלטפורמה, בעולם הזה שנקרא אימייל, נפתר, בגלל ג'ימייל. הם עושים עבודה כל כך טובה, שאני כמעט ולא מקבל ספאם. בזמן האחרון האמת ראיתי קצת כאלה שעוקפים אותו בצורה מוזרה. וזה בקטנה, זה באמת בקטנה. זה ממש בקטנה. אז אם הם החליטו להוציא כזה אימייל, או כזאת הודעה, יכול להיות ומנסים לעזור להם ולשכנע אותם להיות נחמדים. יכול להיות שבאמת יש התקפות כאלה. תמיד טוב להיזהר, אבל בשלב זה אני סומך על ג'ימל ועל הסינונים שלהם בצורה דרך רבה.
0: תשמע, 231 מיליארד הודעות זה הרבה. אתה
1: חייב אני רואה, שאם יש לך... מה העלות של לשלוח את האימייל הזאת? לא מאוד גבוהה. ואם אתה באמת מצליח להגיע למצב שאחד מקליק, מה unit economics על הצלחה? אם אתה צריך לשלוח מיליון, שני מיליון, מיליארד, וזה אז אל תלחצו על לינקים. אני חייב להגיד שיש לי
0: חבר שלחץ על לינק הזה ו... ומילא פרטים ואמר לי כן, אני קיבלתי, אני ראיתי ושאלתי אותו שאלה בסיסית האם המספר טרקינג שקיבלת בהודעה הוא אותו מספר שלך? והוא אמר לי כן, בדקתי, ראיתי ואחר כך שהלכנו ופתחנו את ההודעה זה לא היה אותו דבר, זה רק נראה כי ההתחלה והסוף הם, הם ג'נרים הם לפי מדינה ולפי
1: חברה, וזה פונקציה בעייתית. הרבה מההתקפות נעשות באמצעות אס-אם-אסים.
0: כן, זה נכון. אם אנחנו מדברים על אס-אם-אסים, ואנחנו ככה לעולם של טלפונים, אז משרד הבריאות הזהיר את בתי החולים ברחבי הארץ מפני ניסיונות הונאה שמטרתן לחדור למאגרי המידע שלהם. אתמול, שאנחנו מדברים פה לפני כמה ימים, התרחש ניסיון הונאה שכזה בשערי צדק בירושלים, כאשר חברי צוות במקום קיבלו שיחת טלפון מצד גורם אנונימי, שניסה לקבל את קוד הגישה לאחד ממאגרי המידע של בית החולים. הוא בעצם התקשר לבית החולים ואמר שהוא ממערך הסייבר, והם תחת פריצה והוא צריך לעזור להם לעצור את הפריצה, והם לא בדיוק האמינו uh, 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 לו. אולי היה לו מבטא ערבי? אני, אני לא יודע, אני לא מכיר את כל הפרטים, אבל uh, הוא... הם בסוף לא נתנו
1: לו. לצערי זה גזעני, אז עדיף שלא, בצורה מסוימת לעשות מבטא ערבי עכשיו, זה יכול להיות מצחיק. אייש, עכשיו זה כבר לא, כי הסברתי גם את הפרצה השיטה
0: הזאת שבעצם מתבססת על הנדסה חברתית? מבטא רוסי זה לא גזעני, נכון? אני רוצה לעשות מבטא רוסי. מבטא ערבי זה לא גזעני, גם מבטא רוסי זה לא גזעני. אם אתה צוחק עליהם כעם, אז כן, זה גזעני, אבל נראה לי שמבטא זה לא נכנס לסלוט הזה של גזעני. יאללה. אוקיי, okay. אז השיטה הזאת מתבססת על הנדסה חברתית, שזה ביצוע מניפולציה פסיכולוגית על קורבן באמצעות פנייה אליו שתראה לגיטימית ואמינה. זה לא היה לגיטימי ולא היה אמין כנראה, כי זה לא עבד לנו. הדבר הזה נעצר ונחסם, וזה רק מראה לנו כמה תוקפים מעלים את רמת ה... יצירתיות שלהם ורמת התעוזה שלהם שהם כבר יכולים להתקשר בטלפון ולדבר עם אנשים, משהו שאנחנו במדינתנו הקטנה לא עוגלנו להתקפות מסוג כזה, בעולם זה כבר נפוץ, והנה, עושים לנו עלייה של סוגי מתקפות חדשות. זה נכון.
1: תשמע, אני מסתכל על זה, בסופו של דבר, כל מה שקשור בעולם הסקיוריטי זה אנשים. אנחנו תמיד בורחים לטכנולוגיה, אנחנו מוציאים טכנולוגיות, מקימים סטארט-אפים. אני גם אשם בזה, בסופו של דבר, it's a people problem ואנחנו לא נפתור את זה עם טכנולוגיות ואם אתה חוסם דרך אחת, כלומר, לדוגמה אמרנו, spam באימייל הוא אומנם עדיין קיים אבל הוא כבר פחות משמעותי ממה שהוא היה בעבר עוברים לפייסבוק, עוברים לאינסטגרם, עוברים לטינדר, עוברים לאיפה שאפשר למצוא את הקורבנות והדבר המעניין מבחינתי הוא שאני גם רואה את זה כדבר חדש כי בהתקפה שקורית עכשיו בישראל עושים את המאמץ דבר זה בדיוק כמו כל התקפה האחרת. מנסים להשיג מידע, בדרך שהם מצליחים, בצ'אנל שהוא פתוח, ומתקשרו. כשאתה מסתכל על סושיאל אינג'ינירינג, אז זה כמו שדיברנו עליו מקודם, על התקפות פישינג, זה גם סושיאל אינג'ינירינג. היי גדי, אתה הולך להיות מחר בכנס, אתה מרצה בכנס אפילו, בוא נגיד, הנה מידע חשוב לגבי המצגת שלך. מה, אני לא אלחץ על זה? אנחנו יכולים להאשים את המשתמשים שהם מטומטמים, אבל זה לא באמת עובד לחשוב מה יקרה, ורוב ההונאות האלה מתבססות על זה. כל הטריקים האלה של למה אנחנו לוחצים, לא כי זה נראה אמין, כי אנחנו מפחדים, כי אנחנו מתלהבים, למה אנשים קונים אייפון, סושיאל פרוף, כולם קונים אייפון, גם אני. כן, אבל זה לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שאנחנו לא יכולים להגיע לאלפי החלטות ביום. ולכן אנחנו מסתמשים, המוח שלנו משתמש בהמון המון טריקים על מנת לדלג על כל כך הרבה חשיבה. אז התשובה היא, אם אני יכול לשכנע מישהו לתת לי את הסיסמה שלו, למה שאני אפרוץ את זה שם בצורה אחרת? זה לא עולה לי הרבה. ואני יכול להגיד לך שלדוגמה, מה שנקרא BEC, Business E-Mail Compromise, ששולחים לך אימיילים, מתקשרים אליך ואומרים, המנכ״ל אמר, תעביר ככה וככה כסף לפה ולשם, זה ההפסדים עסקיים, עזוב אותך אנשים פרטיים מהדבר הזה, עולים על רנסום ועולים על כל אה, הונאה אחרת. אז כן, אנחנו צריכים להיות קצת יותר מצד שני, כי אנשי סקיוריטי, לא כלקוחות או אנשים פרטיים, אנחנו צריכים למצוא דרכים יותר טובות להגן על אנשים שלא יצטרכו להיות פרנואידים. נו וגדי, בוא, בוא נשאל את השאלה המתבקשת
0: פה, יש פה איזה סטארט-אפ אה, בסיפור הזה, שקוראים לו הרבה גידים עכשיו במחשבות?
1: מה <ס> פתאום. <suk> <laughs> <laughs> בוא נציע נעשה את זה. אז נגיד עכשיו אתה רוצה להגן מפני זה שהתקשרו ופשוט את הסיסמה שלך. זה אומר, בוא, בוא ננסה להגיד, מה אנחנו עושים בארגון? אחד, למי יש גישה לסיסמאות האלה מלכתחילה? וככל הנראה זה לא יהיה מישהו שעונה על הטלפון ב-Help desk, זה יהיה מישהו קצת יותר עמוק. שתיים, האם מותר, אסור להעביר את הסיסמאות הלאה? ככל הנראה אסור, ואיך אתה גם גורם לאנשים לעקוב אחרי הפוליסיס האלה, שלא סתם יהיו מעצבנות כמו תחליף סיסמה כל יומיים? שאנשים ימצאו דרך להוסיף 1, 2, 3, 4 אחרי הסיסמה כדי שלא יטרידו אותם, נכון? ואז בעצם זה אומר, מעבירים אותך, עושים אסקלציה, בודקים שאותו דברים בזה הם מקומונפרומסט, לך להעביר כספים. מי צריך לאשר את זה? איך אנחנו בונים את הפרוסס הזה נכונים? זה עניין של פרוסס נכונים, אינדאקט, איך שלא קוראים לזה. הסטארט-אפ פחות. דברים בסיסיים לעשות? מאוד. אבל אם היית מכריח אותי לנסות לחשוב על הנושא, ככל אני ראיתי הולך על זה, בונה מעין קיל קילצ'יין, זו מילה שמורה, שמורה בסקיוריטי מלוקיד מרטין שמראה הנה תהליך שהתוקף עובר ואנחנו יכולים למצוא אותו בכל אחד מהם ולשים כאן בקרות קולטרול זה על מנת לעצור אותו בכל אחד, מה, מה, אחד, אחד מהשלבים שהוא או היא או הם יעברו אבל אם נבוא פה קילצ'יין מהיר, אחד, מאיפה נכנסה השיחה? נגיד היא נכנסה מחול, זה כבר צריך להדליק לנו דגל אדום ואולי אנחנו צריכים להתנהג קצת אחרת אנחנו שומעים מבטא, אנחנו שומעים משהו כזה שלא אמור להיות, היה בקצת קלוקלת, בסדר. האם אנחנו יכולים דוגמה להגיד לבן אדם, אין בעיה, איך אני משיג אותך בדירקטורי הפנימי? זאת אומרת, עברנו כרגע בקונטרול לפעילות עצמה, לא בסינון הראשוני או סינון בוטים או אה, רד פלאגס או מה שלא יהיה. אין בעיה, אני אשמח לתת לך את הסיסמה, אה, איך אני אתקשר לך בדירקטורי הפנימי של הבית חולים? מה ארבע הספרות של הפנימיות, או איפה אני מוצא אותך בדירקטורי אז אפשר לבנות פה בקרות לכל אורך הדרך, אבל בסופו של יום זה עובד. זה פשוט עובד, או שהם לא היו מנסים את זה. ואני שמח שיצא לנו ללמוד מכמעט מנפגע לעומת מנפגע, פעם אחת.
0: זה תמיד עדיף, forever, בכל דבר,
1: בכל דבר. ופה שתדע, להגדיר קילצ'יין זה מאוד קשה, זה מגיע מהצבא האמריקאי, לא מצאתי באמת הגדרה עד היום, כמובן סייבר קילצ'ין עכשיו אנחנו מכירים, דיברנו על זה, אבל ההגדרה הכי טובה שהצלחתי להגיע אליה, כי שבמתודולוגיה של הצד התוקף, עבור כל שלב, אנחנו בודקים איך אנחנו יכולים לעשות שם אינטראקציה. בין אם זה engaged, זאת אומרת, בוא נראה, לבין אם זה observation מסוים, visibility, ראינו שמשהו קורה. אז ה-kill chain פה הוא בעצם לעבור על כל השלבים בהתקפה ובהגנה, ולראות איך אנחנו מוסיפים פה בקרות. אבל זה רק בגלל שאני פדנט ורציתי להיכנס לזה קצת יותר לעומק.
0: אז אולי סטארט-אפ לא יהיה פה, אולי כמה סטארט-אפים. אם מישהו שמע את זה ויש לזה רעיונות לסטארט-אפ, אולי עזרנו למישהו, אולי קידמנו פה את
1: זה. לא, my ways ואני לא יכול עכשיו על חדשים וצורות מעניינות לפתור את הבעיות, ומישהו עוד יפתיע אותי.
0: כן, בוא נקווה, בוא נקווה. אנשים מפתיעים
1: אותי, אני חייב להגיד, מצליחים להפתיע אותי עם רעיונות. כמו
0: אני חייב להגיד ש-OT security זה עולם שונה, עולם אחר. אל תיתן להחליף צבעים היום.
1: זה עבר טוב. אתה אדום, הנה, הגענו לזה, אתה אדום. אני מפסיק לך. זה כנראה ה-wide של המצלמה, לא יותר מזה. אה, בוא נעשה. כשלמדתי בגיל 16, צייעו לו לא יודע, במרכז או מה שזה היה אז, אז המדריך אמר, אל תאשימו את המצלמה שהיא יצאה לכם מהפריים בזמן הצילום. ואני
0: שמרתי את זה, לא זוכר איך מצלמים, לא יודע כלום, אבל זה נשאר לי בראש. כן, הלקיחת אחריות, זה נראה לי הכי חשוב פה מהסיפור. אם אנחנו מדברים על אחריות, אז אפשר לדבר של... יש לנו כבר יותר מ-30% מהרכבים שעלו על הכביש בישראל בחודש שעבר היו חשמליים. כלומר, 6,700 מכוניות חשמליות. מתחילת השנה כבר עלו על הכביש כמעט 25,000 רכבים חשמליים חדשים. עם זאת, אחד החסמים הגדולים ביותר בנוגע לרכישת רכב חשמלי הוא החוסר בעמדות טעינה. ובכן, מתברר שיש בשורה מעניינת דווקא מצד משרד האנרגיה הישראלי, שהודיע כי הסתיים שלב בכל הקורא שהוציא למתן מענקים לקמת עמדות טעינה. במסגרת אותו מכרז או קול קורא יוקמו 1,511 עמדות טעינה חדשות שיוקמו בחניונים פרטיים הפתוחים לציבור. הרחב, כמו למשל מרכזי קניות, קניונים, חניונים של רשויות מקומיות ועוד. הבשורות הטובות שהזוכים יצטרכו להקים את העמדות החדשות תוך שנתיים, גובה הסבסוד של כל עמדה כזאת עומד על חמשת אלפים שקלים. הבשורות הפחות טובות זה ישראל כמו בישראל, עד שעושים משהו, עושים אותו קצת עקום, וכל העמדות שדרש המשרד הן יהיו פשוט איטיות ולא עמדות מהירות. מה? למה? אתה מגיע לסופר, אתה מגיע למקום, אתה מטעין את האוטו, אתה הולך לעשות קניות, אתה חוזר, וזה עלה בשלוש אחוז. מה? למה? ככה? למה? אין לי מילים להגיד על הדבר הזה, אין לי.
1: גשש בלש מפעולה פותר כל תעלומה.
0: תראה, אני, אני יכול להגיד שעמדת טעינה נורמלית לבית סטנדרטי עולה משהו כמו 3,000 שקל עם ההתקנה וכאלה, 5,000 שקל. פה אנחנו מדברים על עמדות שהן בעצם בתשלום, זה לא משהו שמישהו הם, מחבר לבית, אז 5,000 שקל זה נראה לי סכום משמעותי וגדול בשביל כל עמדה כזאתי. אבל איטיות, איטיות, באמת, מדינת ישראל, תפתיעו לטובה
1: קצת. תשמע, בדברים האלה. גם אתה וגם אני היינו בחדרים, ב-Room where it happens לחובבי המינטון. במקומות שהיה צריך לקבל את ההחלטות, במקומות שהיה צריך להתפשר, במקומות שבהם אי אפשר היה לעשות דברים, במקומות שבהם היו לא לחצים פוליטיים. ולכן אני, לפני שאני אכנס בה עם אימא שלהם, אני אגיד שאני לא ישבתי שם, אני לא יודע איך התקבלו ההחלטות, אני לא יודע מה שאנחנו אומרים בכלל הוא נכון, אולי כרגע מסתכלים על פרוטוטקסים הם את זה, אי אפשר לדעת. עם זאת, מדינת ישראל לא כאילו, למה בכלל? מישהו ישתמש בזה? אתם רואים איך רוצים? אולי, את האמת, אתה יודע, הם מסתכלים על ארגונים, הם נמדדים על זה שהם עושים, לעומת על זה שהם עושים טוב. ולעשות, אפשר לחסוך פה כסף או משהו, אולי... לך תדע איך זה קרה. אבל מה שמעניין אותי, בואו נשנה נושא. בואו נשנה נושא. לא מזמן ראיתי שבכדורגל שהם עכשיו במונדיאל, יש סנסורים, והוא משדר איתם כל הזמן. נכון! נכון? בכ... אז בכדור אז... עצמו עכשיו... יש סנסור ממש עם <laughs> בלוחמת ל"א, אלקטרומגנטיק וואטאבר, או לעשות להם D-DOS ולשים כזה הרף על כל המגרש שאף אחד לא יכול לתקשר לשום דבר, או לעשות פולסים כשהם לא צריכים להיות, או בדיוק יש איזה גול מוזר וזה הזמן שבו אני רוצה להגיד שלא היה גול. נשמע לי מגניב לשחק עם זה, מה איך אני מסיג כדור כזה כדי לעשות פנטסטינג, מה אתה אומר? כן, מגניב, אני כבר כתבתי
0: בליגדין והתחייבתי, מה שנקרא, ב-Prediction למונדיאל הבא, ואמרתי שהמונדיאל הבא אה, יהיה להם דידוס. כתבתי לפני, נראה לי, שבוע ומשהו. אה, זה, אני מאמין שזה יהיה. אני בתור אחד שכתב ופיתח מערכות כאלה של מיקום בעזרת גטוויים עם אה, רסיברים וטרנסמיטרים, זה כל כך פשוט. כל
1: כך פשוט להרוס להם את הסיגנל ברמה של מטריד בעין. זה האם הם באמת יתכוננו לזה מראש? שזה אפשרי, ב... ראיתי אותם כבר עושים דברים מעניינים uh, בעבר. כמו עם פשר רקוגנישן לפני שזה היה מוכר, או שבאמת הם יצטרכו ל... לראות את הענקון דמו לעיניים שתקפו אותם ומתמודדים לפני שהם יתקנו משהו. מי יעשה את האינסטנט ריספאנס לייב? האם יעשו פארדי קייד? האם הם יתקיפו את כל, הארגון, את כל המקום הזה בעצמו? ויחשיכו אותו ב-RF ויעשו משהו, אם הם יבטלו את זה לחלוטין ויגידו לא משתמשים בזה יותר כי זה מרמה אותנו ויחזרו להראות גם את התמונות האלה והווידאוים והכל של מה קרה עם הכדור כי בסופו של דבר העולם לא ימות אם זה לא יעבוד, אבל זה כל כך מגניב אז אני אחזור שנייה לאיפה שהתחלנו עמדות הטענה ואני אגיד מה הדרך להגיע לרכב דרך עמדת ההטענה הפומבית כמו עם USB מלוכלך בשדה תעופה זה מה שעכשיו אני מתחיל לחשוב עליו ולכן חשבתי על הכדור טוב, אז אני אסכם בתור ADHD, לא מאובחן גם
0: אני. את הכדור כנראה יפרצו, כי הדבר היחידי שצריך לעשות זה frequency hopping ופרוטוקול ממש ממש חזק ומוצפן, ששני הדברים האלה לא אפשריים בכלל ברמת הגודל וה, והסוללה ומה שיש להם שם.
1: לא, 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 אתה תסכיר אותי והמזכיר אותי, אף אחד לא יודע את הפרוטוקול, אף אחד לא יודע איך יפרצו? מה פתאום, הם יאזינו שם ויקשיבו? אתה יודע מה יהיה ממש מעניין ללכת עכשיו? ולנסות לקנות כדור כזה כבר עכשיו במשהו משומש. אם אפשר לקנות עמדות זוועה בבחירות בארה״ב, בטוח כדור כזה אפשר לקנות גם.
0: כד... הכדור ניתן דרך USB, אתה מבין? כאילו מטורף. בוא נחזור רגע לעמדות טעינה. עמדות אל... טעינה, דרך אגב, מתקשירות עם הרכב, כמו טסלה או רכבים אחרים. אז יש פה חיבור, יש פה דאטה שעובר. אני חושב שזה יגיע לשם ויתקיים. אני חייב להגיד שבטסלה למשל... מצאו הרבה מאוד אנשים שחונים את הרכבים בעמדת טעינה כי זה חינם בהרבה מקומות, כשהם פשוט לא מתאינים. ואז אנשים uh, טובים ונחמדים מהצד, לוקחים את הכבל של העמדת טעינה ומחברים לאוטו. וברגע שהאוטו נמצא uh, כבר טעון, הוא משלם על כל דקה. בין שקל לשלושה שקלים, תלוי בעומס של אותם עמדות טעינה, ואז בעצם אתה משלם קנס על היותך חונה, עמדת טעינה.
1: אני מאמין שדקרו כבר אנשים על פחות. אני לא יודע לפרוט את הפנימי שלי, הרצון שלי, והמבטא הגרמני המכריד, המילה אמריקאית, ואני לא יודע איך לבטא אותה, אז אני אבטא אותה איך שאני רוצה. השמחה על העיד הפנימית שלי, לזה שעושים את זה להשאיר היא מאוד נחמדה. אם כי אני חייב להודות שחלק מהתנועות האלה קצת אותי. כאילו לנסות להכניס לאנשים בכוונה. אז תלוי על מה, תלוי איפה, אבל... Uh, כן, לא נחמד מצל אנשים. אלה שחונים או אלה שמחברים את הכבלתינה? אוקיי, okay, we'll go into it. פשוט אני לא רוצה לצאת אסול בשידור, כן? לפני כמה ימים הסעתי את חברה שלי לקנות uh, תרופות. Uh, הייתי, אם אתה מכיר את כיכר באזל, אז הייתי ממש בפנייה אחרי הימין, היה שם קופת חולים מכבי, וממש לפני שמתחבר שם רחוב נוסף שאני לא זוכר את שמו, יש לך בצד uh, אדום הוא לא מסתיר שום דבר, הוא לא סוגר שום דבר, הכביש פנוי, אתה לא מפריע לכלום. אני נמצא בתוך הרכב, אני נותן את כל הסיפור הזה ויורד על עצמי על מנת שאני אסביר מאיפה אני מגיע בתגובה שלי. אני נמצא בתוך הרכב, אני עומד על האדום לבן, אני לא מפריע לתנועה בשום צורה, אני שם מספר דקות בודדות, מישהו עם רכב, ג'יפ כזה מפונפן עוצר, יורד מהרכב, הוא כולו לבוש חליפה, מסודר כזה, זקן עם ג'ל ומה שאתה לא רוצה. מחכה שאני אראה אותו כי הייתי עסוק בטלפון מרים את הראש שלו, הוא מצלם אותי חכה כמה שניות לראות שבאמת אני ראיתי אותו אני אסתכל עליו, מה הוא רוצה ממני עכשיו חשבתי ברצינות רציתי את המצלמה של לצלם אותו חזרה, כי למה לא? לא עשיתי את זה הלך, נכנס לאוטו, בינתיים יש מאחוריו 20 רכבים שצופרים, רק תזוז, תפנה לנו את הכביש הוא חוסם את הצומת ואז הוא נוסע עכשיו, האם אני לא הייתי בסדר? כן, לא הייתי בסדר, חניתי באדום לבן האם זה שימוש אולי אני לא בסדר, אני לא יודע. אבל בדוגרי, יום לפני זה דקרו בן אדם בכביש. אני לא הולך לדקור אותו, למרות שכבר איינתי היום באנשים בשידור הזה. אבל למה אני מזכיר את כל זה? כי, מסיפור אישי, יש את כל הפיד תנועה, או איך שהוא קוראים לו בטוויטר. שאנשים הולכים, מצלמים אנשים, עושים להם פאבליק שיימינג. זה חלק מהתרבות שלנו כבר היום. אז, אתה יודע מה, כשאני שומע מהצד כבן אדם, חברו את הרכב כדי ש... להראות לו מה זה, בסדר, אני מבין אותם. מצד שני, אני לא בטוח עד כמה זה מקומנו כאזרחים, במיוחד לא כשיש איומים כמו דוקרים אנשים ברחוב.
0: כן, אבל אתה יודע, יכול שאותו בחור מפונפן עם עניבה, הוא גם מעריץ,
1: שרצה פשוט לצלם אותך. אין ספק, אין ספק. תשמע, <laughs> <laughs> כולם יודעים שצריכים להעריץ אותי, אבל... לא, אבל, אבל... למה אני אומר את כל זה? למה ירדתי על עצמי? למה דיברתי על טוויטר? כי אני כל כך רוצה שיעשו את זה לאנשים ש... ליד הבית שלי, סיפור אחר ונעצור שם עם זה, ואני שאני אסביר למה נכנסתי באמת לכל הדבר הזה. יש מישהו שחונה על אלכסון עם קטנוע קטן על חניה שלמה. ואז הוא מגיע בערב הביתה, הולך, מרים את הקטנוע, מזיז אותו, ומחנה את הרכב כדי שתהיה לו חניה. האם זה מעצבן? אחושלוקי מעצבן. האם זה מותר לו? אני לא יודע מה החוק. האם אני הולך לפנצ"ר לו את הגלגלים? לא. אז אני מאוד שמח לשמוע שיש אנשים שלוקחים את זה על עצמם, ומאוד שמח לשמוע על ההאקינג הזה מהצד, ומאוד שמח לשמוע שמראים להם מה זה, אבל אני נמנע, אני רואה את כל הדברים האלה גם כאלימות, ואני לא רואה את תשובה של אלימות לאלימות כדבר חיובי. אז קרא לי קצת ווס, אבל אני פשוט לא אוהב את הדברים האלה. זה שאנשים
0: שומרים מקום, אגב, אם זה היה עם רכב, זה היה יותר טוב ברמת המצפון? אם הוא היה עושה את זה עם
1: רכב? אם הוא מחליף רכב ומוצא חניה רחוקה יותר לרכב אחר, כן, נשמע לי הגיוני חלוטין.
0: אז רק עניין של מצפון. אוקיי.
1: אבל זה האקינג, ולכן נכנסתי... זה האקינג. כן, כן, זה האקינג,
0: זה האקינג לגמרי, ואם אנחנו מדברים על האקינג, חייבים להמשיך, גדי, בחייך. יש לנו מלא מלא נושאים, ואנחנו רוצים להגיד לצ'אט GPT. יואו, חייבים,
1: חייבים. חייבים להגיע אליו. אנחנו עוד רגע נגיעים אליו. אז מפתח ההצפנה של סמסונג, לא נראה ככה, לא, לא נשמע ככה, לא נשמע. עמדתי באדום לבן, הם היו די אסול?
0: לא, אם הוא היה שוטר, אז היית מקבל דוח, אבל בשביל לקבל דוח אתה לא צריך להיות אסול, זה לא שם. אני מודה
1: למעריצים שלכתו לי להוציא כמה דקות של פלוסטריישן פה, ובמשל להמשיך. סבכנו לעזור בכל אופן.
0: אז מפתח הצפנה של סמסונג, בואו נדבר עליו, כי כל חברה מפיצה אפליקציות למערכת ההפעלה אנדרואיד, מקבלת מגוגל מפתח חתימה. בעצם סרטיפיקציה, שהוא קוד מוצפן שמשמש לאימות עדכונים לאותם אפליקציות. חותמים את אותם אפליקציות. וכך מגינה על עצמם מערכת ההפעלה מעדכונים זיופים וזיופים. שכן העדכון מכיל רק את אותו מפתח, יותקן בהצלחה. זאת אומרת, אם יש לך אפליקציה שעודכנה או נחתמה על בסיס סרטיפיקציה ספציפית, רק עם אותה סרטיפיקציה אפשר לעשות עדכונים. אולם מסתבר שדווקא אפליקציות של סמסונג שמותקנות מראש על מכשירים וזוכות לגישות מורחבות מבחינת הרשעות המערכת אינן מוגנות מזיופים זאת מפני שאותו מפתח חתימה סודי שהודלף זה מכבר לרשת ב-2016 אה, סמסונג עצמה מודה שהוא כנראה זמין להאקרים והוא עדיין בשימוש גוגל מתריעה על כך במסגרת יוזמה שאותה הקימה לצורך פיקוח על רמת האבטחה הקיימת במכשירים המיוצרים בחברות חיצוניות. סמסונג, למרות שהמפתח הודלף, עדיין משתמשת בו מ-2016. למה יש מפתח שאפשר להשתמש בו חמש שנים? איך זה הגיוני? לא מובן לי. לא אומר לא אומר. לי למה, למה, חמש שנים? זה נשמע לא לי, לי הזוי. אין לא, פה לי... מגבלה על לא. הדבר הזה?
1: אני חייב לראות שזה לא נשמע לי כזה הזוי, ומפתיע אותי שלך כן, כי אתה מגיע מעולם ה-OT, שבו לא עשו פאצ'ינג לדברים כבר 40 שנה. כן, אבל אנדרואיד זה לא OT, נו בחייך. אבל יש לך עדיין מכשירים בשוק, נכון? מהתקופה ההיא, שצריכים איכשהו לעדכן אותם. אוקיי, בוא נגיד ככה, אני לא יודע באמת האם אה, סמסונג עדיין משתמשת בזה עם מכשירים חדשים. אני לא יודע למה היא לא תכננה את זה שיהיה לה קי אקסצ'יינג, לא אקסצ'יינג, רוטיישן. נורמלי ויחליפו אותם כל כמה זמן. אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים צריכים להתקל בדברים לעומק כדי להתחיל לתקן אותם, כמו בכל דבר בסקיורטי. אבל כן, איך, איך תעדכן את המכשירים האלה? שאלה מעולה. אתה עושה להם בריק ותגיד, תקנו מכשירים חדשים בגלל שאני לא הייתי מספיק טוב ויש לכם אה, עכשיו בעיה במכשיר? אולי, אולי משהו באמת של במערכת ההפעלה והם פשוט לא מעדכנים את מערכת ההפעלה? אולי, קשה או, שלא
0: לא... היה... או שלא לא היה להם
1: פלייבוק למצב שהמפתח נגנב? אבל גם יש כאן עניין של האם יש אחרי... אני לא יודע בניגוד לעולם הווב, האם יש סרטיפיקט אטוריטי מסוים, כן? יש, yes, יש, yes, בטח. אז זה שלו... לא... זה צריך להיות CA שהוא trusted. אז השאלה אם ה-CA הזה הוא לא בשליטה של סמסונג עצמו?
0: לא, זה של גוגל.
1: וגוגל... אוקיי, שנייה, אז הנה השאלה המעניינת. מאחר ואני לא מכיר את פרטי המקרה, אני מגיע אליו קארל uh, בלנש. האם בעצם גוגל אמרו לאנשים, אל תשתמשי יותר בסרטיפיקט הזה, הוא לא אמין יותר? כרגע כן, כרגע גוגל אומרת את הדבר הזה. סמסונג לא אמרה שום דבר. אז התשובה היא שאני דווקא מסתכל על גוגל. אם אתם מוצאים, יש כאן בלנס מאוד לא ברור בין גוגל להרבה מהחברות האלה, כי מצד אחד הן מתחרות, נכון? הן שתן מוציאות טלפונים, מצד שני, סמסונג היא לקוח עצום של גוגל, כי היא משתמשת באנדרואיד. ואז השאלה המעניינת פה באמת היא, האם גוגל יכולה פשוט לעשות אקספייר לסרטיפיקט הזה? יכול להיות שהיא גם עשתה את זה, נכון? אני בכוונה עובר על הדברים התיאורטיים. כי אם גוגל באה ומצהירה על זה, זה אומר שיש טלפונים לא מעודכנים בעולם, והשאלה היא למה? האם זה אשמת סמסונג? האם זה אשמת גוגל? האם אפשר לעשות את אקספייר? האם זה לא נוהל נכון? צריך
0: לשים על השולחן שגוגל מחייבת את החברות שמשתמשות בפלטפורמה שלה רק לשנתיים. של עדכונים. סמסונג הלכה אקסטרה מייל במכשירים האחרונים ואמרה שלוש שנים. אבל זה שמה, זה זהו. אחרי שנתיים, אין מה לעשות. מטריד, אני יודע,
1: אבל זה המצב, זה האקוסיסטם שאנחנו חיים בו. אוקיי, אז אני גיגלתי עכשיו בלייב כי אני יודע להגיד מתי אני לא יודע. והם אומרים פה שבעצם יש כאן מספר חברות, יש פה את מדיאטק, יש פה כל מיני דברים של OEM לאנדרואיד שהם מבצעים את הדבר הזה כרגע. זה לא נחמד. אם, אם אנחנו לא יכולים לסמוך על העדכונים של המערכת הפעלה, מה אנחנו כבר כן יכולים לסמוך? חייב להגיד שזה מאוד, מאוד בעייתי הסיפור הזה. זה מאוד בעייתי. כן, אני אגיד לך דבר אחד שאני כן יודע בצורה ברורה, זה לא טריוויאלי לנהל דברים כאלה. זה נכון, מקבל לגמרי. הוא דבר מאוד מאוד קשה, וגם כאן אני לא רוצה לשפוט אותם יותר מדי לעומק, אבל אם עכשיו malware עושה שימוש בסטיפיקיישן זה היה somebody needs to step up, wherever that is.
0: נכון. זה נכון. אז אני
1: חושב שאני כמו old man shouting at clouds, כי אין לי באמת פתרון, אבל כן אני חושב שאפשר ללמוד מהנושא הזה לתכנון של מערכות נכונות בעתיד.
0: מקבל לגמרי, מקבל. ואני חושב שגוגל הצליחה לעשות כמה דברים טובים בעולם הזה של איך לנהל מערכות גדולות ומורכבות בצורה אוטומטית. הנושא הבא שלנו. המתחרה של גוגל, אמזון. אז אמזון uh, מציעה אפליקציה בשם אמזון שופר פאנל, שדרכה מציעה למשתמשים ש... שיתקבלו ת... לתוכנית עד... עשרה דולר בחודש בקרדיטים לשימוש באתר עבור כל מיני סוגים של פעולות. אחת הפעולות היא העלאת קבלות של רכישות שהמשתמשים ביצעו בחנויות מחוץ לאמזון ומילוי של סקרים בנושא. לכאורה, כדי שאמזון תוכל להתאים את המחירים שלה להיות יותר תחרותית, אחד הפיצ'רים באפליקציה של אמזון הוא אימות פרסומות המאפשר לאמזון בפועל לנווט את כל תעבורת הרשת שלכם דרך השרתים שלה. כדי שהיא תדע בדיוק אלה פרסומות צפיתם באתר שאמזון אומרת כי היא תעשה את השימוש בתעבורת הרשת של המשתמשים שיסכימו לשירות רק כדי לוודא שהפרסומות באתר שלה וכי היא לא משתפת או מקבלת מידע פרטי מגורם צד שלישי. זאת אומרת, לא, לא תפרסם אותו, לא תעביר אותו, תשתמש רק לדבר ש... שהיא עשתה את זה. יש לציין שסמסונג היא לא החברה הראשונה שניסתה או מציעה את השירות הזה. בעבר גם חברת פייסבוק, מטא, הציעה את השירות, ממש שירות דומה. לאחר שהיא רכשה את החברה הישראלית אונאבו, <קק> היית מקבל עשר דולר בחודש בשביל להעביר את כל התעבורה שלך דרך אמזון?
1: אם היו מציעים לי קצת משהו מעבר, אולי, אבל לא, לא. לא, הייתי עושה את זה. מצד שני, אנחנו עוד פעם רואים שאם אתה לא מקבל כסף עבור... סליחה, אם אתה לא משלם כסף עבור משהו, אתה בעצם המוצר. ופה הם פשוט אומרים, בוא נשלם לך קצת כסף כדי שנוכל להפוך את האנשים שלא משלמים לנו למוצר יותר טוב. אז אני אוהב שהם פשוט מודים בזה בצורה ברורה. בסופו של דבר יש אנשים
0: שוותרו, כי לא רואים את הפרטיות שלהם, לא רואים את הדברים האלה, והם יקבלו, תשמע, שתי דולר, עשר דולר, זה, זה מחיר מאוד מאוד קטן בשביל לוותר על פרטיות, אני חייב להגיד.
1: נכון. אני כן אגיד אבל שעבור חלק מהאנשים בעולם, עשר דולר נוספים בחודש זה המון כסף.
0: זה נכון. אבל מצד שני, האנשים האלה לא באמת קונים בהרבה אתרים
1: מחוץ לאמזון. יכול מאוד להיות. Uh, זה מעניין לראות מה יקרה עם זה, אני לא יודע כמה באמת יפורסם עוד על הדבר הזה מחוץ לאמזון, אבל זה מעניין מאוד לראות מה יקרה עם זה ועד כמה גם אני לא קונה את זה אף פעם, ש- Are you willing to send us data to improve your services and to improve uh, personalization וכל מיני דברים כאלה, אבל מעניין מה אמזון תעשה עם זה, כי אני אספר לך שיש, אני, החברה שלי, סימטריה, הייתה ב-Y Combinator, שזה האקסלרטור נראה לי המוכר ביותר בעולם, אני לא יודע כמה מצבו היום, והייתה איתנו חברה. שנמכרה בסוף ל-capital one, שהלכה לאמזון, הסתכלה על מה אתה קונה, אצלך, היה לך פלאגין, ואם היא מצאה לפי התנאי שירות של אמזון, משהו שקנית במחיר יותר זול בתוך חודש, או משהו כזה, אמזון הייתה צריכה להחזיר לך כסף. ואמזון מאוד התרגזו מזה, החזירו הרבה כסף להרבה מאוד אנשים. אמזון מאוד התרגזו מזה. הפריעו להם לנצל את השירות הזה, הם לא יכלו יותר לעשות את זה, אז הם הלכו לכרטיסי אשראי, כי אם אתה מוכיח בכרטיסי אשראי משהו דומה, אתה יכול לקבל את הכסף חזרה מכרטיסי אשראי, והם הולכים לאמזון. אז כל המשחקים האלה בכל מיני רמות, בין אם זה ברמת ה... חברות סליקה, לבין אם זה השירותים, בין אם זה האנשים עצמם. אמזון נוספת מידע, נחמד לי שהם יודעים במה הם אוספים, ואם זה גם יעזור להם, אתה
0: יודע מה, רכבים ותומכים ופרו לקוחות ושעוד חברות יהיו עם תנאי שירות כאלה שאם קורה איזה משהו אני חייב להגיד שאם יש כנ, אם קנית משהו מאמזון וזה מקולקל שבור או, או לא משנה מה קרה הם לא מוכנים לשלוח לך אפילו מוצר נוסף אתה שם תקבל את הכסף חזרה כדרך.
1: נכון הם גם שינו את זה לאורך השנים אני יכול להגיד לך שלדוגמה הייתי שלח להם הודעות תקופות שהיה לקח שלושה חודשים לדברים מאמזון להגיע לארץ. שלא קיבלתי ספרים של CISP, לא עשיתי אף פעם CISP, כן? דובר על זה ב והם היו שולחים לי עוד, אין בעיה, מיד נשלח לך עוד. הם שינו את הצורת הפעולה מול הלקוחות, אבל הם תמיד נתנו שירות טוב ושמו את זה כ-number one בכל דבר שהם עושים.
0: כמו שאומרים אצלנו בישראל, אמריקה.
1: מה, אנחנו בסודות 90? לגמרי.
0: טוב, הנושא הבא שלנו. ביטוח לאומי דיווח על אתרים שמתחזרים לאתר הראשי של ביטוח לאומי. מערך הסייבר הלאומי ביקש שהם יטפלו בנושא בצורה דחופה ויפ... ויפעלו להורדת האתרים המתחזרים לאלתר. אופיר בן אבי, סמנכ"ל מערכות המידע של ביטוח לאומי, בכניסה לאתר הביטוח לאומי ולערוצי השירות שלנו, צריך להקפיד שכתובת האינטרנט תסתיים ב-gov.il ולשום סיומת אחרת. אני חייב להגיד שגם בסוף השנה, גם בתקופה של חגים, כל העניין הזה של ביטוח לאומי ואתרים ויום היכולת של גורם עוין לצלם אתר ולהרים אתר סנפשוט דומה זה, זה כל כך קל וכל כך פשוט בצורה שמטרידה בעין אפילו. אני חייב להגיד שאני לפני הרבה מאוד שנים היו לי אתרים שעסקו בתיעודים ובכל מיני מידע שרציתי לשמור אז הייתי מוריד פשוט תוכנה שאת עושה שמירה של כל האתר, היה לי מוריד איזה קרולר כזה, מוריד את כל האתר ואז אותו זמין במחשב, גם כשאני לא מחובר. זה קרה לי עם אתרים, בעיקר אתרים של דוקומנטציה, שהייתי צריך לנסוע לאת, לאתרים של לקוחות, ואין לי שם הקליטה של אינטרנט, ופשוט כל המידע היה זמין לי, כשאין לך איזשהו PDF מסודר, זה ממש ממש עוזר, ואני מדבר עם מושגים שלפני כמעט 20 שנה. היום זה אפילו הרבה יותר פשוט. אני
1: מנסה להזוכר איך קראו הזה. אני יכול להגיד לך שגם הצד השני, אבל כשחברות מנסות להתמודד, עם אתרים כאלה, ואני לא יודע עד כמה ביטוח לאומי מנסה להתמודד עם אנטי פישינג ואיזה שירותים הוא לוקח. אז לדוגמה, להיות עם אלרטים על משהו שנראה כמו הדומיין שלך. שלא לך איזה סוואטינג על הדומיין וירשמו אה, ביטוע לאומה, או משהו כזה, co.il.org.bz or. או מה ש... לא יהיה. אתרי פישינג יכולים גם להיות אה, IP, כן? הוא קצת יותר מחשיד. או לדוגמה, לחפש את התוכן הזה של האתר, שמשכפלים, לקחת את הלוגו, לקחת את המצאים הגרפיים, ולחפש אותם בגוגל באופן קבוע. אני מצפה מביטוח לאומי, זה בסדר, כמו גוגל, עם ג'ימל שדיברנו מקודם, אני, זה בסדר שאנשים יגנו לעצמם יותר, יסתכלו שמדובר במה שמסתיים בגובה היעל, ידאגו לעצמם, כי בסופו של דבר, אם לא תדאגו לעצמכם, אתם תאכלו אותה. כן. אבל, אני מצפה מביטוח לאומי, ואני מקווה גם שהם עושים את זה, אני לא יודע, שיעשו את המאמצים מהצד שלהם לגמרי, מקבל לגמרי. <אח> אני אגיד לך, הייתי שמח בהכרזות כאלה שהם יגידו לי מה הם עושים. כן, אנחנו רוצים שאנשים יהיו יותר חכמים ויותר זהירים, וצריך שזה יקרה, אבל הנה מה אנחנו עושים. קצת ויזיביליות לעולם הייתה מאוד נחמדה פה. יש פה
0: איזה עניין של קט שמצד אחד לא רוצים לחשוף דרכי פעולה נגד אתרים כאלה, מצד שני צריך גם לעשות יותר... ויזביליטי, כמו שאתה אומר, נראות, מה אנחנו עושים בעצם ואיך מתמודדים מהצד שלהם.
1: יש דברים ש... כן, אתה יודע, אתה לא רוצה לחשוף את הדברים שיגרמו לתוקפים להצליח יותר, אבל תוקפים יודעים בדיוק מה אתה עושה, כי אתה מפיל אותם מהאוויר בכך שיצאת הקשר עם הספק שירות, הם הולכים לספקי שירות אחרים, מתחילים להשתמש בכל מיני שיטות אחרות, מה שאתה לא רוצה, הם יודעים טוב מאוד. אז אני מאוד מתחבר לביטוח לאומי כרגע, מסכנים אם זו הפעם הראשונה שקרה להם, קשה לי להאמין, אנשים צריכים להגן על עצמם, כן, בסדר. אז אחד, let's not blame the, the victim, שזה ביטוח לאומי, let's not blame the victim, שזה אנשים שלוחצים, שווה קצת מה שביטוח לאומי עושה, אבל כן, ביטוח לאומי, מה אתם עושים בנושא? זה, זה בעיה שהרבה מאוד
0: uh, ארגונים, לא רק ביטוח לאומי, צריכים להתמודד איתה, עם כל הקונספט של אתרים מתחזים, שנראים בדיוק אותו דבר. אין, אין פתרון קסם, אמיתי אין פתרון קסם, יש פתרונות רעים, ורעים פחות, אבל זה שמה, זה ממש שמה. אנחנו נעבור לנושא הבא, אני חייב לדבר איתך על הצ'אט GPT, ואנחנו לא, לא נוותר על זה. אנחנו נגיע, אנחנו עוד שתי, שלוש נושאים, אנחנו שמה, זה הנושא השלישי שלנו, אחרי זה. קום וולט החלה את דרכה כספקית אמצעי אחסון לגיבוי נתונים, מי שלא מכיר, ענקית הגיבוי קום וולט. בשנה האחרונה היא רכשה את טראפיקס, החברה הישראלית מרמת החייל, והשיקה על בסיס הטכנולוגיה שלה פתרון חדש שמציע לארגונים רעיון קצת שונה. לא רק גיבוי של נתונים, אלא גם יצירת מלכודות, הניפוץ, עם מידע מזויף עבור האקרים. טראפיקס כאמור עוזרת לחברות ליצור פתיונות עבור ההאקרים כלומר מידע מזויף אך בעל מראה אותנטי שאמור להיראות להאקרים כמו דייג מוצלח בלי להוות אה, דליפה חמורה עבור החברה. פתרון ההטייה Metallic Threatwise Threat אינו תחליף לחומת אש והגנת אה, אבטחה קונבנציונלית אחרות מדובל בנכשול נוסף באמצעות אה, אמצעי פיתוי והטעיה שונים שנראים כמו נכסים אמיתיים, שרתים, הדפסות, נתבים ומכשירי IOT. הם כתבו IOT. בכל אופן, אני חושב שזה פתרון ממש מעניין, שנותן פה איזשהו מקום חדש. יש לנו את העמדת אחסון שלנו, את הגיבוי אחסון שלנו, אבל אם אנחנו יכולים לבוא ולפתוח עכשיו 10 שרתים חדשים, שבעצם ייתנו האניפוץ כאלה לגיבויים, התוקפים עצמם לא יודעים, וברגע ש... הם תוקפים את אחד מהם, יש לנו סיכוי של אחד מ-10 שאנחנו נגלה את זה, או תשע מ-10 שאנחנו נגלה את זה. זה יתרון, אני חושב שזה יתרון, זה משהו טוב. גדי, אתה...
1: אתה היית משתמש בשירות כזה? אני אגיד לך שאני מאמין מאוד מאוד גדול בתחום הדספשן. אני הקמתי חברה בשם סימטריה, שהייתה מתחרה קשה של טראפקס, הרבה מאוד שנים. ובסופו של דבר, הסיבה שאני מאמין דספשן, כי זה הדבר היחיד. שבאמת מחלי... משנה את הסימטריה הזאת, שתוקף צריך להצליח רק פעם אחת, אנחנו צריכים להגן על הכל כל הזמן, שתוקף יכול להוריד את הכלי הגנה שלנו, לשנות כמה ביטים אחרי שהוא במעבדה ולעבור אותנו, שברגע שהשתמשת באיזה זירו דיי, נכנסת פנימה ואין לך דרך באמת לעצור שום דבר, איך אתה מגיע על הבטן הרכה של הרשת מבפנים, בכך שתוקף באמת מסתובב שם בלאטרל מובמנט ואתה יכול לזהות אותו, בסופו של דבר אומרים, כן, תעשה סגמנטציה ברשת, בסדר, וכולי וכולי וכולי. עם זאת, אני יכול להגיד לך מצד אחר, הביזנסי, שכמי שהיה פאונדר ומנכ"ל של חברה בתחום הזה במשך שבע שנים, השוק לא רוצה את זה באמת. לא הצלחנו לשכנע, זאת אומרת, דוגמה בסימטריה, אנחנו תפסנו את סין, תפסנו את הודו, תפסנו את איראן, הראינו איך זה עובד בצורה מאוד טובה באימפלמנטציה קלה שלא יהיה צרות לאנשים, וכן, היום זה חלק מהשוק, ואנשים כן מדי פעם קונים דספשן. וכן, אני מאמין גדול בזה, אבל השוק הצביע ברגליים, ולא באמת רוצים וכן, הטראפקס הם אחלה אנשים, אני לא יודע מי עדיין שם אחרי הרכישה כמובן, ואני מאוד מאמין בזה. אני מאמין גם בשילוב הזה בין להגן על דייטאבייסים ודספשן, אבל האם זה באמת משהו שהשוק רוצה? לא. נקודה כאובה, אבל אני מקבל אותה ולמדתי מזה הרבה לגבי הסטארט הבא שלי. אוקיי,
0: אני כן יכול להגיד...
1: תן לך אורי לפעיל.
0: <laughs> כן, לגמרי. אני חייב להגיד שכשאנחנו מדברים על דיספשן, יש המון המון יתרונות. אני מבין את הבעייתיות מצד ארגונים, למה הם לא אוהבים את זה. מצד שני, בתור איש אבטחה, אני גם מבין את היתרונות הגלומים בטכנולוגיה הזאת, שיכולים להוות לעבוד... את ההבדל בין התאוששות מקריסה טוטאלית לבין התאוששות ממשהו ממש ממש קטן. כנראה, כנראה זה לא שם, גדי, אנחנו נחפש אותך בסטארט-אפ הבא. אנחנו, אנחנו נמשיך לנושא הבא, דוח מבקר המדינה. אני חייב להגיד, לפני שאני מתחיל, יש לנו קבוצת וואטסאפ של כל הפאנליסטים של סייבר חברים, ודוח מבקר המדינה. נוסעים לכל קבוצה בוואטסאפ, כולל זאת עם מייד תעשו <מח> <מח> לגמרי, לגמרי. דוח מבקר המדינה הצית דיון מאוד מאוד גדול ומשמעותי עד כמה הוא נכון, עד כמה זה בסדר, עד כמה זה בכלל uh, לגיטימי לפרסם דברים כאלה על uh, צה"ל. אנחנו לא נעסוק בכל הדוח, אבל נגיד כמה דברים שבעצם הדוח הציע. אז יש לנו ליקויים במשרד החינוך העלולים לסכן את אמינותם של ציוני הבגרות ואת השמירה על טוהר הבחינות. ישראל לא מספיק ערוכה לאיומי הסייבר במגזר התחבורה. בתחום מערכת החינוך נמצא בין היתר כי משרד החינוך לא ביצע תרגילים לשחזור מידע להתאוששות מאסון, כמו כן לא ביצע תרגול אה, לשחזור מידע של מערכות המחשוב של המשרד, כמו כן עוד עולה מהדוח המבקר כי בבדיקה שנערכה שלוש שנים לאחר כניסתן של, לתוקף של תקנות הגנת הפרטיות בנוגע לאבטחת מידע, נמצא כי משרד החינוך גיבש את מסמכי המבנה המאגר, הגדרות המאגר, רשימת הממצא, הממצאי רק עבור חמ, חמישה מתוך 50 מאגרי מידע רשומים בפנקס רשם מאגרי המידע. ואנחנו יודעים שבדרך כלל חברות לא רושמות, או ארגונים לא רושמים את כל מאגרי המידע שלהם. בנוגע למינוי של ממוני הגנת סייבר, כינוס ועדת היגוי סייבר והקצאת תקציב להגנת הסייבר עולה בביקורת כי מסוף שנת 2020 ועד אוקטובר 2021, משרד החינוך לא יהיה שתפקיד ממונה הגנת הסייבר. עצוב, עצוב, בהחלט עצוב, בייחוד שמדובר ב, בעיקר במידע על הילדים שלנו, שזה נקודה חשובה ומשמעותית. בפרק שעוסק בהגנת הסייבר בצה״ל, <אח> המבקר אמר כי יש פערים משמעותיים באבטחת המידע במערכות המידע הביומטרי בצה״ל. הוא ציין כי פקודות המטכ״ל על הגנת פרטיות לא עודכנו מ-1996. הוא מצא כי בצה״ל יש מידע ביומטרי של חיילים שנפטרו. החשש הוא שהאקרים ישתמשו בכך להתחזות ולגניבת זהות. עוד נמצא בביקורת כי צה״ל לא גיבש נוהל אבטחה פיזית ייעודי למערכות אמצעי הזיהוי. אף ששמור בהם מידע ביומטרי אישי ורגיש, החייב ברמת אבטחה גבוהה. כמו כן, לא נמצאו פערים ברמת האבטחה פיזית על המערכות ביחידות מסוימות בנושא, הגנה פיזית ובקרה על כניסות ויציאות, הגנה... סביבת העבודה והגנה הסביבתית. את אולי של הדוחם יש ש, ש, שלוש מערכות מידע, שבע שנים מאז שהותקנה מדיניות ההגנה של צה"ל, 26 שנים לא הותקנו פקודות מטכ"ל בנושא הגנת פרטיות, אפס סקרי סיכונים ובדיקת חדירה למערכות המידע מאז הקמתם. צה"ל צריך להשתפר פה, בעיקר שמדובר במדע לא רק שלו, אלא של כל האזרחים ששירתו בצבא. אני חייב להגיד שהמידע הזה, כמו שאמרתי מקודם, הצית ויכוח די גדול ומשמעותי בין הפאנליסטים שלנו, עד כמה זה לגיטימי בכלל לפרסם את זה. אני אומר ש... מהצד שלי, זה נכון לפרסם. אין פה שום דבר סודי. צריך להגיד את הדברים האלה, צהר צריך להיות אחראי על המידע הזה, כי הוא בעצם מחזיק את המידע הזה בשביל כולנו. וצה"ל, תשתפר. גדי, אתה בעד או נגד לפרסם מידע על צה"ל בנושא הזה?
1: האדם שבטנק ינצח, הסאל, אני לא סאל, הסאל שבי אין, ניצח אותי פה. היום אני מצחיק, חכה. תקשיב, כל הנושא הזה של לפרסם חולשות, לא לפרסם חולשות, מתי לפרסם חולשות, הוא מאוד בדמי. יש את הנושא שקראו לו Responsible Disclosure, היום זה Coordinated Disclosure, להודיע לארגון קודם, לתת לארגון הזדמנות לתקן, לתת לאנשים הזדמנות לעשות פאצ'ינג, מאוד מאמין בזה. מצד שני, וואלה, יש דברים שבהם, ויש לנו חברים טובים בישראל, גם בפודקאסטים בישראל, שמכריזים על כל מיני חושות כאלה, ימין ועל שמאל בלי שום עניין, ואני חושב שגם העבודה הזאת חשובה. אם צה"ל לא מתקן, וזה חשוב לדעת ישראל, מבקר המדינה, זה תפקידו להצביע על דברים כאלה, והוא מאוד שמח שהוא בא ואומר, תקשיבו, יש פה בעיה מהותית. הרי הוא לא מספר לתוקפים משהו שהם לא באמת יודעים, כן? הרי אם תוקפף מנסה לתקוף את ה... יאללה שיהיה את משרד החינוך, הוא ימצא את הדרך פנימה. ורמת ההבטחה היא נמוכה, ברמה הזאת שזה מגיע לזה שמבקר המדינה כותב על זה, ומראה מתי פעם אחרונה היו דוחות סיכונים וכל מיני דברים כאלה, אני אומר יאללה צריך לדבר על זה, צריך להביך אותם פומבית, כי חייבים להזיז דברים קדימה. אז התשובה היא, אני כן אגיד שבעוד אני מאוד סומך על צה"ל, שהוא מגן על הדברים הנכונים, לא צריך לסמוך על צה"ל כי היינו בצה"ל. אבל יאללה, כאזרח שלו היה בצה"ל כבר מספר שנים טובות, ורוצה להאמין שדברים השתפרו והשתנו מאז שם, אני רוצה לחשוב שצה"ל עושה עבודה טובה בהרבה מאוד דברים, אבל אני כן מסתכל על, לא בהכרח על... לא בהכרח... על, על הנהלים, כי בדוקרי כן צריך נהלים, צריך תהליכים, אבל לא באמת מעניינים אותי, מי קורא את הנהלים הזה? זה נועד ל... נהלי אבטחת מידע נועדו לזה שיכתבו אותם והם ישבו על המדף. אנשים הולכים לשנוא אותי אחרי שאמרתי את הדבר הזה. אבל, וכאן אני מגיע לנקודה, האם צה"ל מתקן חולשות? נגיד פומביות. אני יכול להגיד לך שיש חוקרת אבטחת שאני מכיר אישית ממש ממש טוב, שהיא נקראת מיכל קמינסקי, אני לא יכול לדבר על מה שהיא דיווחה, והתגובה שהיא קיבלה ממערך הסייבר, שאפרופו אני מאוד מעריך שהגיב מאוד מאוד מהר ומראה שהוא אכן אכפת לו, זה, זה ידוע, תודה. אני לא מאמין שזה יתוקן עדיין, אני לא, לא מאמין שזה גם יתוקן בזמן הקרוב. אז אם אנחנו נוכל לראות קצת רצינות מצד צה"ל, אולי לא יבוא מבקר, לא ידרש מנהל, מבקר, מבקר המדינה לבוא ולהגיד לו נו נו נו. ואני אשאל אותך שאלה הבאה, האם זה יביא לשינוי כלשהו? אם זה יביא לשינוי כלשהו, אתה יודע מה? אני זורם. אני אגיד את זה אחרת, אני מרצה
0: במכללה להבטחת מידע, השנה הצלחתי לעשות כבר שני סבבים של, שני מחזורים, סליחה, של צה"ל, ואני חייב להגיד, אני מ... הצלחתי להכיר את האנשים שאחראים על אבטחת המידע בצה"ל, ואני יכול להגיד רק דבר אחד, הם אנשים טובים, הם אנשים רציניים, הם אנשים שאכפת להם מהעבודה שלהם, אנשים שרוצים ללמוד, הם אנשים שרוצים להתפתח, הם פטריוטים בדמם, ואני מאמין שהם רוצים לעשות את הדברים. בת הבעיה בת
1: היא אחרת, הבעיה היא, היא אחרת, גדי. אני, אני אקטע אותך באלימות, רק בגלל שאני אקח פה את השני, כי אני מסכים איתך על כל הדברים, ואז זה לא מעניין. שיעבדו יותר קשה. אז לא רגע, ש... אני, אני מקבל מה שאתה אומר, אבל רגע, אבל מה שאני זה אומר, זה, זה
0: הנהלים האלה, והבדיקות חדירות, והעניין הזה של פרטיות, זה תמיד נדחק לשוליים. זה תמיד, כי זה לא סייבר, וזאת בעיה בכל מקום. פרטיות לא נכנס לסקופ של סייבר בצורה אינהרנטית, ו... ותמיד דוחפים את זה לצד. נראה לי שאפשר לסכם את זה ככה, בוא נגיד, יש עוד שני פרקים. משרד התחבורה, נמצאו ליקויים רבים, השורת התוכנית היא, היא שישראל לא מספיק ארוכה ליומי סייבר במגזר התחבורה. יש פגיעות יתר לתקיפות שעשויות לגרום לשיבושים בתפקודה התקין ואף להשבתתה המלאה של התחבורה, לפגיעה כלכלית ניכרת בחיי אדם. בפרק של רשות המיסים התייחס לפרויקט של שער עולמי, אין פה סייבר, זה מערכת מחשוב. תאגידי מים, לאחר דיווחים בעבר על מתקפות סייבר, על מתקני מים, כתב המבקר כי חלק מתאגידים מתאגידי, קיבלו ציון נמוך על מכונתם להגנת סייבר, המבקר כתב כי יומי, הסייבר, סליחה, כי יומי סייבר הולכים ומתעצמים. עם צמיחתו של מרחב הסייבר, ועלולים להוביל לפגיעה הן מתוך מרחב אה, זה או בין אה, בעולם הפיזי, כגון אה, מתקדי התפלה, בספקי מים ותשתיות. מועצת אה, רשות המים לא איסדרה בכללים, בהתאם לסמכותה על פי סעיף א' 18 לחוק המים את חובת ספקי המים להפעיל מערך ניטור ובקרה ומערך הגנה מפני אירועי סייבר. זה אירוע, אני חייב להגיד, שתאגידי מים, שהם בעצם אחראים על כל המים שאנחנו צורכים כאנשים פרטיים, לא נדרשים ברמת ההסדרה. אה, איפה אתם? סיכום, גדי, לפני שאנחנו עוברים לנושא שאנחנו חיכינו
1: אליו? כולנו מסכימים שהנושא הזה בעייתי. They need to do זהו. טוב, אז uh, הגענו, צ'אט GPT.
0: בום. של, של OpenAI ai הוא ממשק צ'אט מבוסס דיאלוג שמשתמש במודל שפה עצום הוא יכול לענות על כל השאלות שאתם רוצים לכתוב מאמרים. לספק רעיונות ופשוט ליצור טקסט שלם לפי בקשתכם. בניגוד ללא מעט פיתוחים של OpenAI והגלגולים הקודמים של ChatGPT, את המודל הזה אתם יכולים לעשות בעצמכם בלי שום בעיה, הוא חינמי לגמרי. חפשו בגוגל ChatGPT מחובר. אנשים ברשת מפרסמים את התכתובות שלהם עם המודל. הוא מספק לנו גן שעשועים למשחקים מפתיעים. אז מה היה לנו פה? אפשר לבקש ממנו לכתוב קוד באיזה שפה שאתם רוצים, על פי פירוט הבקשה. לאחר שהוא נותן לכם את הפלט, אתם יכולים גם, תוך כדי שיח, לדרוש שינויים בקוד. אפשר לתת לו לקרוא חוזה קריפטו חכם והוא ימצא את החולשות שלו, ואז בעצם לגנוב את הכסף. כנ"ל גם עם קוד, הוא יכול ליצור בשבילכם משחקי קפצ'ר דה פלאג. כמעט בכל תחום שתרצו, הוא יכול לעזור לכם עם רעיונות לפעילות עם הילדים, מבוגרים, מה לעשות שמשעמם, לשחק משחקים, ולהציג לכם תמונות שונות, שאני חייב להגיד, ניסיתי את התמונות האלה היום, הם הורידו את האופציה הזאתי, אפשר לשאול אותו מה שאתם רוצים ולקבל תשובה שתמיד תאפשר לכם להמשיך בשיח איתו, כי בסופו של דבר המודל לא נועד לשאלה אחת, אלא שיח של ממש. אני באופן אישי שאלתי את המודל שאלות וביקשתי להיות מנכ״ל, ממש בתפקיד המנכ״ל. השאלות כללו איפה היית ממקם את ה בארגון. כמה תקציב היית נותן לאבטחת מידע? כמה היית משלם לסיסו לחברה עם 650 עובדים? והאם סיסו צריך להיות מואשם בבית משפט במקרה של תקיפה? בדיוק על זה דיברנו, גדי, בתוכנית הראשונה שלך. המאמר המלא אצלי בלינקדאין, אם מישהו מחפש, אני מבטיח שהוא היה מעניין. אז למודל יש איזונים ובלמים למנוע מאנשים להוציא ממנו מידע אסור. לדוגמה, אם תשאלו אותו איך להרוג מישהו בלי שיגלו, הוא יגיד לכם שזה נוגד את המדיניות שלנו. הוא יענה לכם. גדי שאל אותו אם הוא יהיה דמות דמיונית עם, עם המודל, הוא דמות דמיונית בספר. איך הוא היה רוצח דמות אחרת באותה הספר? אז המודל פשוט ענה תשובה מפורטת. אגב, OpenAI היו די זריזים, גדי, לפרסום שלך, והם סגרו את החולשה הזאתי. צריך לקחת בחשבון שהמודל הזה עשה המון דברים מגניבים. הוא בטוח עובר את מבחן טוריג המפורסם ברגע, אבל יש משהו שצריך לקחת בחשבון בדיוק במקומות האלה. אנחנו כבני אדם מורכבים יותר ממה שזה נראה לנו, פיקחים יותר ממה שנראה לנו, וההיגיון שלנו שעומד למבחן באופן יומיומי, הוא לא דבר שצריך לקחת כמובן מאליו. אז כן, למודלים האלה יש עוד כברת דרך להגיע כדי להחליף בן אדם, אבל מצד שינוי יכול להיות, הם יכולים להיות מאוד שימושיים לנו כבני אדם החושבים, עם המוח. גדי, אתה רוצה לספר איזה כמה דברים מעניינים שקרו לך עם הצ'אט GPT?
1: תראה, <אף> אני חושב שכיסת את זה ממש ממש טוב, אז אני קלים. אחד זה מדהים, זאת אומרת אני חובב מדע בדיני מושבע, אני חנון מושבע, אני גיק מושבע, דיברנו על זה בעבר אבל כשישבתי פעם ראשונה במקרה עם ה-comand line הזה וכתבתי תכתוב לי אימייל לפרטנר שפגשתי אתמול והוא כתב לי ואמרתי לו, דיברנו על AI, והוא כתב לי, אמרתי לו, תגדיל את הטקסט ב-20%, כי אני רוצה שהוא יהיה יותר משמעותי, הוא כתב לי, וכשאמרתי, תוסיף נקודה פרטית כזאת, את פרשטון על טאץ' על היום הולדת של לוסי, הבת שלו, בת 10, הוא הוסיף לי, ואז שאמרתי תספור לי את המילים, את הפריקוונסי של המילים שיש לי בטקסט הזה, אז הוא שיקר לי. הוא אמר לי ארבע מילים כאלה. זאת אומרת, זה טק, הוא יודע לייצר טקסט בצורה מושלמת, אבל הוא הוא מדהים, הוא, הוא, הוא יהפוך להיות יועץ אישי, הוא יהפוך להיות מקודד, יש את גיטאב קופיילוט למי שמכירים, יש בעיות של קופי רייט, רגע מאיפה הם אספו את המידע הזה, למה הם הגיעו לשם, אפשר לעקוף אותו בצורות והם חיים בלייב בצורה שהיא קצת מצחיקה כשהם לא עשו הרבה דברים מראש, אם כי אני לא שופט כאן גם, והם דברים בלייב, אבל בסופו של דבר, my jaw dropped, הרגשתי ממש essence of wonder, אני מסתכל על העתיד, יש לי future shock תיכנסו לשם, תבקשו ממנו לכתוב שיר בסטייל של ליידי גאגו, הזמרת האהובה עליכם על Cloud Security, תראו מה קורה. אני חושב שאפשר לדבר על זה תוכנית שלמה, וצריך כרגע לעזוב את זה, כי איך אנחנו לא נעזוב את זה לעולם. מגניב לחלוטין. חפשו צ'אט GPT ותראו את הקפיצה הטכנולוגית שמחכה לנו. כן, וזה חינם, כרגע לפחות. אי,
0: אנחנו אי. יודעים שאופן AI אוהבים כסף, והם ייקחו את הכסף שלהם בסופו של דבר, כמו שהם עשו עם המנוע ה-AI של התמונות. אז הנה כמה נקודות למחשבה. מייקרוסופט השקיע יותר ממיליארד דולר באופן AI, וזה מגיע עם שותפות אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח הטכנולוגיית מחשוב על מבוססת בינה מלאכותית. על, גמי, על גבי הפלטפורמת ענן שלה, מייקרוסופט אג'ור כמובן. מייקרוסופט תהיה ללא ספק שותפה מועדפת להרחבה ומסחור של שירותים חדשים. אני חייב להגיד שאני באופן אישי ניסיתי לשאול שוב ושוב את הבוט, מאיפה הוא רץ, ואולי מוכן להודות בכלום מעבר לזה שהוא ישות דיגיטלית שנמצאת במרחב הדיגיטלי בלבד. שאלת מיליון הדולר, האם מייקרוסופט תשלם את ה-Chat GPT, מנוע החיפוש הכושל של הבינג, כדי להתחרות בגוגל? אולי. אם מייקרוסופט תשלב את היכולות האלה במערכות ההפעלה Windows, גם זה אולי, אנחנו לא יודעים. יש ויכוח שמדבר על Chat GPT נגד Google Search, כי בעצם יש לנו עכשיו פתאום מקום אחר שאנחנו יכולים לשאול בו שאלות, וזה לא גוגל. אז כל הוויכוח הזה אינו הגיוני. או במילים אחרות, האם זה ה-Chat GPT is a Google Killer? כנראה שלא. החיפוש בגוגל, בגוגל אישר ערוץ רצוי לשאילתות עובדתיות וסמכותיות, בסופו של דבר. ה-Chat GPT ימצא את מקומו במרחב היצירתי והחקירה, ודברים יותר של התמודדות עם העולם עם איזושהי ישות. כי כבר יש כבר תוסף כרום שמוסיף תוצאות של Chat GPT בכל פעם שאתה מחפש חיפוש בגוגל. ואם תשאלו את ה-Chat GPT יותר מדי שאלות בנושא... דברים שקשורים לאינטרנט, הוא ישלח אתכם לגוגל. כן, הוא שלח אותי לגוגל, לא לבינג. אני חייב להגיד שאם אנחנו מסתכלים ברמת היכולות, אז אפשר להסתכל על זה ש-Chat GPT ו-OpenAI יש להם בסביבות ה-150 מיליארד פעולות שהם מסוגלים לעשות. ואם אנחנו רוצים לעשות השוואה לגוגל, אז המנוע בינה מלאכותית של גוגל, יש לו 450 מיליארד פעולות, ואנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא שמענו עליו, אנחנו, אין לנו גישה אליו, ואם... זה מה שמקבלים מ-150 מיליארד פעולות, אני לא יודע מה מקבלים מ-450 מיליארד פעולות, ואני לא רוצה לחשוב בכלל מה יש לארצות הברית, לישראל או ל-Nation כי כסף הוא לא אישו שמה. ואנחנו יודעים שמחשבי על ומחשבי בינה מלאכותית הם הייתה סחורה חמה מאוד בשנתיים האחרונות לממשלות. אולי יש מקומות במדינה הזאתי, או בניות אחרות, שנותנים איזשהו input על... תוקף יהודי, כמו למשל, לא יודע, אני רוצה לתקוף את הנמל בלתקיה, בסוריה. אלה הדברים שיש שם. בוא תיתן לי דרכים לפעולה. יופי, בוא תכתוב לי עכשיו את הקוד שעושה את הדבר הזה. אנחנו לא יודעים, בינה מלאכותית הצליחה לעשות דברים מדהימים. אחד הדברים המדהימים שהצליחה בינה מלאכותית לעשות, זה לייצר חלבונים שעובדים. ש... שזה דבר מדהים, חלבונים זה משהו שבני אדם מנסים לייצר בצורה טובה כבר כמעט 30 שנה ואנחנו לא כאלה מצליחים ובאה בינה מלאכותית ואומרים לה בואי ת... תבני לי רגע חלבון שידבק לאיזה משהו אחר והופ, היא עשתה את זה. זה פשוט מדהים, אני... הקפיצת דרך הזאת של AI. גדי, האם העתיד שלנו כולו קשור ל-AI? ואני חייב להגיד AI, זה לא ML, זה,
1: זה
0: אמיתי AI.
1: אני לא יודע, אני מאוד מקווה שכן. יש הרבה מה לדבר עליו, אתיקה, סיקיורטי, מי האנשים, מה האנשים, מי אנחנו. האם אנחנו, נכ... אתה יודע, שאנשים אומרים, למה אני צריך ללמוד מתמטיקה בבית ספר או לא, אם יש לי מחשבון. לא יהיה לך מחשבון בכל מקום, ראינו. אז התשובה היא, נחכה ונראה. אז אני אגיד שבנושא, למשל,
0: זכויות יוצרים, אם אתה מחזיק מצלמה ואתה לוחץ עליה, צילום, אז יודעים שזה שייך לך. אם אתה אמרת ל-AI לייצר משהו, זה שלך או שלא? במיוחד שמאיפה הוא לקח את המידע שעל בסיסו הוא ייצר את זה. שאנחנו לא יודעים את זה כרגע. טוב, אנחנו, אפשר לסכם את התוכנית ולהגיד תודה רבה לבועז פירסט, שהוא בעצם העורך של התוכנית. נגיד תודה גם לגדי עברון, פנליסט שלנו. אני הייתי רוטם בר, ונתראה בשבוע הבא. Yel by.